0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月七号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：财新社论呼吁改革，中共党内发出不同的声音；澳大利亚总理与习近平会面，提到在中国被关押的杨恒军；中国企事业单位频传拖欠薪资，微博成诉苦平台。美国先锋集团和盖洛普将撤出中国，多家外企在华裁员。中国再三强调金融风险把控，都有哪些金融风险？欢迎您收听《亚太报道》。中国的财新周刊本周一刊登《改革急需新突破》为标题的社论说，说中国有些官官干预过多。失去过去以市场作为资源配置主要动力的精神，面对中国经济社会的重重挑战，人民期待能有像十年前十八届三中全会那样的重大新突破。这篇文章作者发出的不同声音，引发各方的密切关注。下面请听本台记者乔秦恩的报道。
1: 财新周刊的社论说，十年前的十一月，中共十八大三中全会通过有关全面深化改革开放的重大决定，范围之广及力道之大，前所未有。然而，如今民间观感与当年预期之间存在一定温差。该文一出，也有财新网友留言表示，起码有人敢说出来，说得好，人民心声。美国丹佛大学国际关系学教授饶穗生接受本台采访时表示，近几年中国的政治及经济改革倒退相当明显。不过，财新传媒的观点通常相对自由主义，和现实的官方有一些偏差，因此这篇社论会出现，并不让人意外。就
2: 是代表一种声音吧
3: ，一种社会上一种声音，呃，代表很多人的想法，但是呢，在政策层面很难有。
1: 具体的展现吧，表现。云南城市大学政治系教授夏明则认为，财新传媒的总编辑是胡舒立，外界认为他和中国国家副主席王岐山关系紧密。这篇社论提出了忧虑，其实代表中国党内了，太细了，那个那个有派里有派了。那么是中国共产党目前本身面对的习近平的个人独裁了，发生的一种就是分歧。呃，至少传递一个信息，就是中国共产党党内，那么有许多人是不同意习近平今天的做法的。夏明认为，当年十八届三中全会达成的是一个比较平衡的妥协。中国强化市场经济时，也没放弃共产党的集体领导模式。但习近平成为总书记之后，即透过虚权化国务院、强军及延长任期等，塑造个人集权。在《新中刊》的社论提到，当年除了国有企业混合所有制的改革，中国国务院也推出一脉相承有关公平竞争、产权保护、促进民营经济发展壮大等其他政策文件。近十年推行的放管服，也就是简政放权并优化网络政府服务等，也有显著成效。但在这改革路上，特别是三年的疫情期间，有些官员围观干预过多，一刀切、层层加码现象严重，市场主体苦不堪言。此外，财经周刊也在没有提到中国前总理李克强的情况下，引用他生前的名言“长江黄河不会倒流”，提示中国改革开放需一棒一棒往下传。对此，纽约城市大学政治系教授夏明认为，李克强之死对中国百姓的震撼大过一九八九年的虎耀邦之死。引用李克强的话语能引起更多民间共鸣，但需要有远见还有勇气的政治家才能改变局势。如果有中国在过去四十年的经济成长奠定了社会资源和老百姓的这个启蒙的这个基础，那么中国今天的新的一代了，那么是在全球化、高知识的这个培养下了，那么我认为了，呃，中国呢应该，呃，或者有可能呢，就是几率了，我觉得是在逐渐趋大了，有可能会出现某一些那个就是革命性的变革。旅美的中国财经评论员秦卫平则对中国的未来相对悲观，他认为该文只是隔靴搔痒，与大局无济于事。而且从政治安全的角度来说，我认为现在啊、呃、经济下滑的这种趋势啊、呃，各种危机叠深度叠加爆发的，这只有通过这种更加严苛的政治控制，然后呢啊、呃、保证他们这个中共的执政集团的安全，然后我觉得这是他们首要的任务。财新周刊的社论则在文末写道：习近平曾在十八届三中全会上表示，除了深化改革开放，别无他途。这一正确论断，今年读来感受更为强烈。世人期待现在的中国决策层能遵循十八届三中全会的精神，进行新部署，实现改革开放的新起点。以上是本台记者乔金恩的报道
0: 。正在中国访问的澳大利亚总理阿尔巴尼斯，星期一下午在北京与中国国家主席习近平会面，这也是自2016年以来首位澳大利亚总理访问中国。据悉，阿尔巴尼斯在会晤当中提到了中国关押澳大利亚籍作家杨恒均的人权问题。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
4: 。路透发自悉尼报道，阿尔巴尼斯在北京对中国国家主席习近平表示，中国经济持续稳定成长及其与世界的持续接触符合澳大利亚的利益。周一上午，阿尔巴尼斯在澳大利亚外长黄英贤以及中国驻澳大使肖谦的陪同下，赴北京天坛参观并拍照留念。他在 X 发文表示， 5 0年前，澳大利亚总理惠特拉姆成为第一个访问中国的总理。自从他参观北京天坛之后，情况有了很大的变化，但不变的是，两国之间的接触仍然很重要。台湾的国防安全研究院副研究员黄恩浩接受本台访问时表示，阿尔巴尼斯所属的工党不像莫里森政府对中国那么严厉，连经济都撕破脸不相往来。工党上台之后，积极营造双方经贸和解，就算无法恢复到过去，但已经慢慢回温中。他
1: 是在玩一种所谓的两手策略，也就是避险政策了他不要像说跟美国走，后，他已经忽略中国到陆这一块市场，尽管这块市场是影响。澳洲经济很大的一个要素之一，不是已
4: 经
5: 不是绝对要素
4: 。中国透过购买澳大利亚食品、铁矿等，成为澳大利亚最大的贸易伙伴。但是， 2017年澳大利亚政府指责中国干涉其政治之后，两国关系恶化。隔年，澳大利亚禁止华为设备用于其5 G 的网络。2020年又呼吁对新冠病毒起源进行调查，激怒北京，封锁澳大利亚多项产品报复。去年11月，阿尔巴尼斯在印度尼西亚举行的二十国集团峰会与习近平会面。中国从今年1月起陆续解禁澳大利亚产品，允许进口澳大利亚 m a t i 煤炭。八月取消了大麦关税。上个月，北京同意对葡萄酒征收百分之两百一十八的倾销关税进行复审。对于澳大利亚又走回安全靠美国、经济靠中国的老路，还行得通吗？台湾的国立政治大学国关中心研究员宋国成对本台表示：“基本上已经不太可能。现在仍能看到中国与中东地区恐怖组织有密切往来。”此前，塔利班盛大的外交使团才刚访问北京。实际上，中国只是在外交上一些较敏感的区域放低姿态表演，但并不意味他与西方的战略对抗立场和姿态有任何的松动
3: 。脚踏两条船的外交策略，呃，基本上最后受害的还是为自己嘛。他也要懂
0: 得去呃所谓的去风险嘛。呃，或者是分散市场
4: 了、啊。纽约时报提到，中国官员已明确表示，他们仍对奥库斯安全协议和其他像四国同盟那样的小集团感到不满。他们认为这些小集团以美国为首，正努力包围和威胁中国。黄恩浩分析，奥库斯按计划将交付澳大利亚八艘核动力潜艇。美国政府将在获得国会批准之后，向澳方出售三艘维基尼亚级的潜舰，另两艘由美国的潜舰来补足，其余将由英澳合力在英国境内，而非在澳大利亚打造。因此，核潜舰重要的技术不会流入到澳方手上，保密是三个国家都必须要去承诺，也要去承担的。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近日，中国各地政府和其事业单位员工大吐苦水，抱怨薪水被拖欠。相关消息在社媒平台上引发热议。下面请听本台记者古婷的报道
5: 。上周五，河南汝州市妇幼保健院被曝拖欠五百多名医务人员薪水。医保和公积金。现场视频中，众多医生聚集在该医院门口高喊口号，一位请愿者高喊：“生活无法维持。
2: ”啥原因拖欠工资呢？医生的这个
3: 诉
6: 求，咱们怎么解
5: 决呢？泸州市是平顶山市管辖的一个县级市，该市妇幼保健院是一家公立医院。周六及周日，黄河新闻记者多次致电涉事医院、泸州市妇幼保健院及泸州市卫生健康委员会，展未获得进一步回应。此前，十一月一日，泸州市政府在参加平顶山广播电视台党风政风热线节目时，曾就此作出回应：受出生人口下降、疫情冲击等多种因素影响，医院业务急剧下降，收入锐减。导致入不敷出，职工工资发放不及时。下一步，医院将努力增加业务收入，尽早解决工资拖欠问题。平顶山市一网民毕先生本周一告诉本台，政府财政吃紧，绝大部分医院有随时倒闭的风险。他说，过去医院有拖欠员工绩效奖的情况
1: ，医院拖欠绩效是常算，但拖工资的的不多啊，特别还是那种拖一年的。只有一个原因，就是单位真的可能经营不下去了。至于单位员工怎么办呢？没那个大概都会被清退
5: 。随着中国出生人口减少对医院等各行业带来的不同程度的冲击，毕先生说，中国各地的妇幼保健院、幼儿园、学校数量会逐年压缩。据第一财经网站周日报道，中国面临的诸多不确定性因素中，人口变动是关键一环。上海社科院原常务副院长兼经济研究所所长左学军认为，中国人口负增长概率将持续到下个世纪。在新浪微博评论区，成了企事业单位无收入群体的诉苦平台。内蒙古一交通警察说，他们单位已经八个月发不出工资。河南三门峡一教师说，他们学校现在发上半年的工资。另一河南教师说，他被拖欠一年的工资。一烟草公司员工说，他们也几个月没有发工资。江西网民说，他岳父开环卫车，二十个月发不出工资。河北邯郸一网民说，她的丈夫是邯郸市永年区交通局的员工，二十个月没发工资。山东一名退休工人告诉本台，现在到处在减工资，民营企业倒闭谈不上拖欠工资，现在说拖欠工资的都是央企、国企和事业单位
1: ，因为没钱了，发不出来了，都不就要减减吗？现在那个经济恶性循环，原来是房地产局，现在房地产一个一个趴价，地皮卖不出去。那、嗯、
5: 政府就没钱了，哦，就业搞不定，民营经济现在半死不活。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 四川维权人士谢俊彪本周一行马获释，走出了四川省梅州市彭山区监管中心。谢俊彪告诉本台，他在监狱中仍没有停止维权，还曾在监狱的摄像头下举牌抗议。下面请听本台记者经伟的报道
2: 。据维权网最新消息，十一月六日，四川维权人士谢俊彪走出了眉山市监狱。谢俊彪告诉本台，在他出狱时，除了亲朋来监狱门口接他回家，同时还有三名居住地街道办的工作人员出现。今
5: 天来接我的人有有亲戚朋友，然后有二十几个嘛，呃，政府的那边也来了三个，他们没有说什么嘛。今天我听我父亲说，他们昨天晚上就开始就派人呃在,在我父亲的住的地方附近就就监视他们，然后今天今天早上，我我父亲他们的车就把他们后面跟踪的甩掉了。然后我今天听听那些维权的朋
1: 友说，呃成都附近的好多好多朋友都被控制住了，又不让出门，不让不让来接我
2: 。自一三年以来，谢俊彪多次维权上访。二年八月，当地法院一审以寻衅滋事罪名判处谢俊彪有期徒刑两年六个月。他不服上诉，但被驳回。谢俊彪表示，看守所的羁押环境极其恶劣，他的身心受到极大摧残。看守所还一度向他的代理律师宋玉生撒谎，以阻止会见。但被转至监狱后，他的情况略有改善。然而，他仍未停止维权抗争，为他及在狱中的其他人争取更有待遇，他一度成为梅州市监狱的名人、
5: 就是后后。
2: 谢俊彪还透露，因为刚出狱不久，目前还未发现当地政府对他和家人实施更多的维稳。但旅美维权律师吴少平认为，不排除中共当局在以后会对他进行指定监视居住等更多措施。中共可
3: 能紧
4: 接着，因为他出狱完以后，会有很多的朋友啊去探望他、啊，包括他本人可能也会积极的发声啊，呃、啊，是不是又对他采取所谓的维稳措施？我们不清楚，这个不排除
2: 。公开资料显示，谢俊彪生于一九八一年，四川省成都市人。二零二零年，谢军彪在当年四川省人大政协召开两会期间，前往四川省人大外举出了“代表不为民做主，不如回家抓老鼠”的牌子，被警方刑事拘留，引起舆论轰动。二一年六月，谢军彪被当地警方以取保候审期间离开居住地为由，再度以寻衅滋事罪名刑拘。同年七月，他被成都市双流区检察院正式批捕。吴少平则认为，谢俊标公开举牌是在行使中国公民应有的言论自由权及对政府的监督权，不应该被“寻衅滋事”这一罪名构陷。自由亚洲电台记者经为华盛顿报道
0: 。近日有消息显示，全球最大的资金管理公司之一——美国先锋领航集团和美国咨询顾问公司盖洛普将关闭在中国的办事处。而其他一些跨国咨询公司也在采取措施减少在华业务。下面请听本台记者古婷的报道。
5: 11月3日，彭博社援引知情人士消息，美国资产管理巨头先锋领航集团正在采取退出中国的最后措施，关闭其在中国29万亿元共同基金市场办事处。知情人士还透露，先锋领航集团已经与上海剩余约10名员工签署了离职协议，其中包括中国业务负责人。团队大部分成员将在明年初前离开。该办事处也将关闭。十月，先锋集团出售了以蚂蚁集团合资的机器人资讯企业中百分之四十九的股权。持视频的人士李阳认为，对抗的背景下，无论美国还是日本或韩国企业撤离中国是必然趋势。他本周一对自由亚洲电台说：“意
1: 识形态的冲突反映出来的是经济上脱钩对抗，这是不可避免的啊！实际上，中共。”也在做这个方面的着手准备，他们也很清楚，就是外资的撤出来，全部都会撤。早几年就已经开始
5: 。另据英国《金融时报》援引三位知情人士披露，美国资讯顾问公司盖洛普上周告诉客户，他们将从中国退出一些项目，将转移到中国以外的地方，而另一些项目将被取消。盖洛普是全球最知名的民调公司之一。他在中国也有一个主管教育和训练的分支，但是因为中国有关部门对外国人或实体在华进行民调有着严格的管理规定，于是决定撤离。学者陆军对本来说：“盖洛普于1993年进入中国市场，有30年在华经营的经验。”杜俊认为，最近几年，中国政府在众多外资涉足的企业设立中共党支部、工会，甚至向征信入股，让外资感到恐惧。对
1: 国际社会
4: 是越来越敌对，越来越不友好，而且呢，当局屡屡煽动民族主义情绪，对于这些外资企业呢，也是巨大的压力。中国改革开放的环境已经不复存在。外资企
5: 业继续留在中国呢，已经无利可图。成都经济学者夏军对本台说：“他对中国的未来感到悲观，因为人家不可能在那么大量的投入技术、嗯、投入资金、投入项目，跑到你中国来帮你建了一个中国工厂。当你的中国工厂翅膀没有完全丰满的时候，还没有完全硬朗的时候，你就要变世界老大了。”另外，全球最具影响力的美国弗雷斯技术研究咨询公司已裁减了大部分在华分析师。咨询公司格力集团原本计划今年初扩大中国业务，夏天却开始裁减在华员工。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。管控金融风险是最近中国政府的工作重心之一。最近，中国召开最高级别的金融工作会议。连国安部都发文强调，金融安全是国家安全的重要组成部分。那么，中国如今面对的金融风险究竟有哪些呢？下面请听本台记者唐媛媛的报道
6: 。十月三十日，中国政府在北京召开了五年一度的全国工作会议。中国国家主席习近平、中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希接出席会议。据中国官媒新华社报道，会议中与会官员谈及了经济金融风险隐患人较多的问题，并指出政府需要根本性解决这些风险，才能推动中国金融高质量发展。报道也写道，官员们认为，强调监管会是当前风险防控的重点任务。具体的做法包含化解地方债务、改善金融与房地产市场的循环等等。那么，中国官员不断谈到的金融风险，具体而言有哪些呢？首先，美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院市场学教授谢田告诉本台记者，中国房市的低迷与暴雷是中国经济当前所面临最严峻的问题
2: 。
3: 这个
1: 它里面有很多房地产贷款的，他们也面临这个呃破产破灭的危机。还有一个呢，房地产那些企业呢
3: ，他们都面临着这个难以偿付外债，这也是一个
1: 另外一个金融风险，跟它相关的、啊、金融风险
6: 。地方政府债台高筑是北京当局所遇到的另一项重大困境。美国马里兰州罗耀拉大学商学院教授丁洪斌就此表示，房地产市场暴雷，连带的导致了地方政府无力偿还欠债
1: 。经济发展在最近十几年来一直很高度的依赖房地产，那房地产这个雷一爆，那么连带的、呃，可能本来相对。看起来比较相对稳定的这个地方政府的债务这个问题，那也跟着爆，因为地方政府的收入有很大一部分是靠在房地产上面的
6: 。与此同时，上周五，中国国家外汇管理局公布第三季国际收支数据，数据显示，外国直接投资为负一百一十八亿美元，是自一九九八年以来首度出现投资赤字。对此，学者们也分析，因为中国与西方国家的贸易互动减少，加上外资不断撤出，导致中国外汇存底不足，进而使其在对外购买重要物资时出现资金问题。谢田便指出
3: ，中国对欧美的种进出口就主要在几急,急剧的下滑，虽然该可能对俄罗斯啊有些出口出口可能可以填补一些这些东西。但是对俄罗斯的进出口呢，它有的时候是用这个人民币或者卢布来结算，没有办法把它充当外汇
6: 。学者们也提到，外汇存底不足所衍生出的另一项问题是中国没有杠杆能捍卫不断贬值的人民币。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 香港国安法实施之后，香港政府表明，在2024年内会完成另一项涉及国家安全的基本法23条立法。港府高官近期披露， 2 3条会针对间谍行为，与香港国安法一样属域外适用的法律。下面请听本台记者陈子飞的报道。
3: 香港特首李家超在新一份的施政报告已预告，明年会完成涉及国家安全的二十三条本地立法工作。负责相关立法工作的香港保安局局长邓炳强周日接受港媒访问，透露更多的立法方向和细节，强调防范间谍行为是二十三条立法的重点。经过二零一九年嘅核布，同埋呢个港版颜色革命。大家睇到好清楚。經過二零一九年的黑豹和港版顏色革命，大家都看得很清楚，有很多間諜活動在香港發生。二零二一年，美國的中情局 CIA 和英國的 MI 六已表明會加強在中國的情報搜集。我們必須要防範這些間諜的活動。他表示相信23条会像现在的香港国安法有域外的效力。同样负责23条立法工作的律政司司长林定国也透露，涉及23条的案件与国安有关，审讯和审理的安排与香港国安法的个案一致。流亡的香港立法会前民主派议员许志峰批评， 2 3条是借用普通法包装，实际上是把中国的法律体系搬到香港。23条会是国安法的。加强版，他表示，国安法已被联合国等认定是侵犯人权的法律。港府要在国安法上再加二十三条，不仅是加强港府打压人权的政治和法律工具，可以把所有港人的行为全归管。海外嘅香港人呢，认为我唔公开去。在国安法下，在海外的香港人会认为，不公开参与示威和反政府就没有问题。但二十三条包括间谍行为，可能你私底下与外国朋友联系和交换香港资讯，在政权眼中已是间谍行为，是背叛了中共。这条红线是非常不清晰。二十三条有域外法权，绝对是国安法的加辣版。以危害个人自由和安全来说，严重性比现在严重好几倍。许志峰表示，从留学日本的香港女生因为言论被判刑的个案可见， 2 3条立法后，港府一定会用此法制造比国安法更广泛的白色恐怖。日本香港民主联盟发言人叶景龙表示， 2 3条立法的概念与思维是按照普通法的做法草拟，配合早前港府已说要加强作为国际仲裁中心的想法，估计港府是想用23条针对香业的活动，新的二十条。立法变成了普通法基础的港区国安法变得更加严厉，中共可以借助这个二十条，对于这个法纪进行无限度的扩大，而且就是间谍的行为解释都是他们说了算，间谍行为、啊、还有教育啊，或者是文化的行为，中共就可以把这是把你抱进去，所以这是会影响到在香港营商的、呃，就是外国人跟外国企业。关注中国和香港人权状况的日本东京大学访问研究员潘家伟表示，目前港府透露的23条立。法倾向已让人很担忧，是把香港进步中国大陆化。又说，近期已经出现涉及政治人物的代表律师被抓的情况，担心未来二十三条立法后会针对律师的工作。希望国际社会继续关注国安法和二十三条对香港法治破坏的情况。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据封面新闻星期一的报道，中国网络游戏直播平台斗鱼证实，该公司董事会主席兼执行长陈绍杰已失联三周。此前有传言称陈绍杰已被调查。今年四月，中国国家网信办曾发布整治网络自媒体及有害讯息等成果，斗鱼、新浪微博、豆瓣网等平台遭到点名。业内传闻陈绍杰失联一事。可能与此前斗鱼直播间长沙乡村敢死队有关。美国跨党派议员上周提出香港制裁法案，要求制裁49名香港法官、检控官及政府官员等，其中包括多位国安法指定的法官。多个香港亲北京媒体星期一报道，该法案是针对一传媒创办人黎智英案而来，不排除此事会导致相关国安案件。送交中国大陆审讯，雷志英被控违反国安法一案暂定今年十二月十八号开审。该案的三名指定法官均在制裁名单当中。美国总统拜登八月底批准了提供台湾八千万美元的军事融资，强化台湾防卫能力。英国广播公司星期一的报道说，八千万美元似乎并非一笔巨额数字，但这是美国四十多年来。首次动用自己的资金向一个非官方承认的地区运送武器。美国自一九七九年和北京建交以来，维持根据《台湾关系法》对台军售，但过去十年，台海军事平衡已大幅倒向中国。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。